0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für Sie. Die schlechte Nachricht zuerst, wir fanden den Tatort ganz gut. Aber die gute Nachricht ist im Nachhinein beim näheren Betrachten der Details dieses Falles einer Geiselnahme müssen wir doch einige Kritikpunkte an diesen Tatort anbringen. Nun, um welche es sich handelt, das wollen wir Ihnen in dieser Show vorstellen.
1: Hallo, Hallo. ist da jemand? Ist denn da jemand? Hallo, möchte da jemand Tat Tatort-Podcast machen?
0: Ich möchte Tatort Podcast machen, denn ich bin der Büli und bin dazu gezwungen. Also, ob ich möchte oder nicht, sei dahingestellt. Zumindest haben wir heute einen besonderen Podcast. Einerseits haben wir wieder mal den Rotti mit am Stab. Genau. Andererseits gab es eine Jubiläumsfolge. Ist hier die läufig?
1: Es ist der. Ja, ich. 30 Folgen. 30 Münster. Folgen in Münster,
0: ja. Insofern überschneidet sich mal wieder der Titel mit dem. Zustand der, des Jubiläums, Feierstunde, Richtig. der 994. Tatort aus
1: Münster. Und es gab was zu feiern, denn Börner hatte 3 Millionen abkassiert. Ähm, ja genau, 3 Millionen für Leichen, mumifizierte Menschen, an denen geforscht werden sollte. Und ja. das hat seinen, sagen wir mal, späteren Gegenspieler ein wenig auf die Palme gebracht. Denn der wollte auch Forschungsgelder. Genau, der wollte Forschungsgelder für noch lebende Menschen und das hat ihn hart angepasst. Gepisst, äh, gefuckt. Ge gefuckt. Mich fuckt jetzt erstmal das Bier hier an.
0: Ich will den Warstein eröffnen, denn
1: wir, wir waren in Nordrhein-Westfalen. Ganz genau, und was trinkt man da anderes als Warstein? Ja. Cheers. So, also da war eine Frau tot. Erstmal dachte
0: man ja, Börne wird erschossen. Geiles Intro, richtig Splatter. Aber dann ging es um, das war nur ein Traum, ein Tagtraum eines, einer Person. Äh, da war so ein missgünstiger, frustrierter, depressiver, rachsüchtiger Doktor, der keine Fördergelder für seine Forschung an ALS bekommen hat. Und der war neidisch sozusagen auf ja. Dr. Börne, gespielt von Jan-Josef Liefers, für den der es nicht weiß, also niemand.
1: Und der wollte ihn töten, den Burner. Sind wir jetzt noch bei dem Traum oder sind wir jetzt schon in der Realität? Ist ja beides richtig. Der Traum ja. und die Realität war der Todeswunsch des Burner. Genau. Der Traum läuft aber wesentlich stringenter der Vollendung entgegen. Bronseska. Genau, oh, ich wollte schon fragen, ob das eigentlich ein Bronzenmoment ist, da auch wenn es quasi aus äh, missgünstiger Rache naja, passiert. Also, also darüber habe ich mir auch Gedanken gemacht und es ist, die Methoden
0: sind bronzisch. zumindest zum, im ersten Drittel. Natürlich ist er dann, wird er weich und lässt sich beeinflussen von äußeren Umständen, aber eigentlich hat er bronzesk gehandelt, aber die Motive waren eher nicht bronzesk. Ähm,
1: <lacht> weil Charles Bronson hat ja immer edle Motive. Selbstjustiz im positiven Sinne. <lacht> genau, also für, zumindest für die gute Seite töten so. da, ja. Das hat man ja bei Herrn Götz nicht so... Wahrgenommen. Obwohl, äh, könnte man ja vielleicht sagen, es ist durchaus ja gutes Töten gewesen, denn äh, die Tatsache, okay, die Mumien ja. sind ja nun nicht mehr so am Weiterleben interessiert, während eine Menge ALS-Patienten eventuell schon... Mhm. Übrigens, ALS war...
0: Ja. Kennst du noch? Äh, Ice Bucket Challenge. Die war ja für die ALS.
1: Ah, oh, interessant. Ja, ja, ja. Wenn sich jemand Tuesday. noch erinnert,
0: also kaltes Wasser über den Kopf kippen, war aufgrund dessen damit man Aufmerksamkeit für die Krankheit die jetzt mittlerweile wieder in die Öffentlichkeit etwas in Vergessenheit
1: geraten ist AS und das war alles erst letztes Jahr, witzigerweise, oder? Alles, Oder? Ist das also schon zwei nee, die Jahre Krankheit? nein, 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 <lacht> nein die, die, die Krankheit gibt es immer noch, aber diese. Heißt die die, 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 die ja, ist schon länger, ja, oder? Fühlt ich, sich ich weiter weg ab. In, in, in der Zeit, wo so viele Memes eins nach dem ja. anderen reinprügeln. Ja, das Internet wird immer schneller. Ja, genau, man kommt gar nicht mehr hinterher mit dem Ganzen.
0: Wer soll da ja. noch recherchieren? Richtig. Aber wir haben es trotzdem probiert. Genau. Und, und da ist mir weit aufgefallen. Mhm. Äh, unser Tatort hat ja eine gewisse Geiselnamensituation. Oh
1: ja, nicht zu
0: knapp. Und der Tatort Block hat dazu gemeint, das ist ja eine Art Kammerspielwesen. Da haben sie ja auch schon recht, denn derlei Situationen, die eigentlich Die-Hard-Rip-Offs sind, sind in gewisser Weise immer Kammerspiele. Also, stirb langsam ist es hoch raus. Wir hatten zuletzt äh, Frohe Osternfalke im Tatort mit den Osterhasen, mm. die rumgeballert haben. Das mm. war auch Kammerspiel sozusagen in dem Haus, wo die noble Gesellschaft als Geiselhaft genommen
1: wurde. Also Geiselnamen führen letztendlich häufig zu Kammerspielen. Genau, wobei äh, der Tatort hier, äh, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, eher darum bemüht war, mal wirklich ernsthaft zu sein. Weil es Im war ja auch wirklich ein ernster Tatort. Ja. also Und im Verhältnis zu Münster. Im Verhältnis zu Münster war das äh, wirklich eine... Also die Schauspieler, nicht nur, dass sie auch äh, sehr gut ernsthaft können, äh, waren doch sehr überzeugend die ganze Zeit. Man hatte irgendwie schnell ausgeblendet, dass ansonsten ja sehr viel rumgedallert wird im mhm. Münsteraner Tatort. Ja. Mhm auch wenn einige Figuren ihre, ich weiß nicht, selbstironische Art natürlich beibehalten haben. Ja. Wie fandst du den Tatort eigentlich so? Eine ähm, Gesamtwertung? Gefühlt. Überraschend
0: gut. Ich auch, ich auch. Äh, auch insofern gut, weil Thematik für Thiel und Burner halt cool war. Also man kennt halt ziemlich oft diese Geiselname-Story, halt die Tausende stirbt langsam Plagiate.
1: Aber Tier und Birne waren, glaube ich, meines Wissens nach noch nicht in dieser Situation. Wird er auch ähm, per se nicht in eine, in eine lustige Sendung passen. Das sind ja meistens auch so relativ äh, slapstick Momente, die die äh, so in ihren Fällen bearbeiten. Genau, genau. Also so ein bisschen Slapstick-Vorlagen und diesmal war das nicht so. Ähm, zur Story. Also eigentlich hat Birne... 3 Millionen klargemacht Forschungsgelder und jemand missgünstigt ihm die mhm. in Form von Professor Götz. Götz. Äh, gespielt von Peter Jordan, den wir eigentlich kennen als Vorgesetzte von Mehmet Kurtulus, äh, der jahrelang den Ermittler in Hamburg gespielt hat, den verdeckten Ermittler und den die meisten wahrscheinlich eher aus Gegen die Wand kennen. Ne?
0: Okay, ja, da bin ich komplett raus. Gegen die Wand habe ich immer noch nicht gesehen und diese Tatorte auch nicht, aber unser Peter Jordan hat schon mal dauerhaft im Tatort stattgefunden. Auf jeden Fall. Und jetzt mal schön als Amokläufer.
1: Auf der anderen Seite des Gesetzes.
0: Hat, jetzt spontan fällt mir auch Falling Down dazu ein, ein. bisschen.
1: Ja, so ein bisschen. Er hat auf jeden Fall so einen Endmoment in seinem Leben erreicht. Ein Endmoment, auch oh, schön. Für ja. ein gutes Wort. Ja, ja. Ja. Ähm, genau, nachdem seine Freundin sich nämlich äh, ins Gesicht geschossen hat mit einer frisch bestellten Pumpgun. Äh, aus dem Darknet. Aus dem Darknet.
0: Was ist dieses Darknet?
1: Ähm, ja, die ARD macht sich ja nun langsam ran an das Mysterium Darknet und äh, es wird natürlich immer noch dazu benutzt, massenweise illegalen Kram zu bestellen. In diesem Fall hatte der Täter. Äh, wahrscheinlich ja. Ja, ja.
0: Muss man lange Lager oder was?
1: Ah, kühl, kühl. Also man braucht einen guten Kühlschrank. so okay. Aber den kriegt man wiederum bei Ebay Kleinanzeigen. Wenn also ja, man
0: hat die richtige Psychologin zur Hand, die hat einen Kühlschrank voll damit.
1: Ganz genau. Unser kleiner ähm, Dr. Götz hat nämlich eine gute Betreuerin und die kümmert sich sowohl um die Waffen als auch um das Botox.
0: Und jetzt wieder Spoiler. Ihr wisst ja, wir sind eine Spoilershow. Äh, denn sie hegt
1: Rachegelüste viel mehr als Herr Götz gegenüber dem Birne. Herr Götz ist nämlich nur eine Marionette in ihren Fingern, um sich an Herrn Birne zu rächen. Äh, Dr. Corinna Adam, gespielt von Oda Thormeyer, die im Tatort im Übrigen noch nicht so oft in Erscheinung getreten ist. Mhm. Sie war vor 2013 und 2011 mal in Gastrollen mit dabei, aber ansonsten ist sie eher ein unbeschriebenes Blatt in mhm. Sachen Tatort. Die hat nämlich Herrn Götz in der quasi Sprechstunde und kümmert sich mehr oder weniger um ihn. Und das merkt man auch im Laufe des Tatorts die ganze Zeit. Sie wirkt nämlich immer, als hätte sie die Sache komplett unter Kontrolle, obwohl äh, viele Sachen darauf hindeuten, dass es nicht so ist. Mhm. Unter anderem bunkert sie die von Dr. Harald Götz bestellten äh, 20 Waffen in ihrer Wohnung, was äh, zwischendrin zu einer schönen Szene mit einer typischen Waffentasche, voll mit Pling-Pling. Hey, Rotti, du hast ja den T
0: Tatort letzte Woche nicht gesehen. Nein. Freitod hieß der. Wisst du, was der Plot-Twist war? Es, es war eine Todesengelin, so heißt auch unser Podcast-Titel, die Allmachtsfantasien hatte und Leute ein Gift verabreichte, damit sie nicht im Krankenhaus rumliegen. Oh. Also haben wir hier zwei Schwestern sozusagen im Geiste. Ja. Also mit anderen
1: Motiven, aber die Tatart ist ähnlich. Ja, ja. Eigentlich müsste man auch der Doktorin eher die äh, Unbronzenhaftigkeit unterschieben, oder? Sie hat ja wirklich aus niederen Beweggründen quasi Rache üben wollen.
0: Nee, ja, ich fand es, äh, vielleicht äh, hat sie einen Gedanken, bloß die Frau hat es einfach verkackt. Zum Beispiel kriegt sie nicht mit, dass Birne im... Hintergrund gute Taten vollzieht, denn seine Fördergelder waren ja auch für Alberich ihre, ihre Position zu retten. Und so eine außenstehende äh, Neurologin äh, kriegt sowas natürlich nicht mit und halt ihn für einen
1: hochnäsigen Schnösel, der nur an sich denkt, was er aber nicht tut. Das stimmt, wobei der Erzählstrang mit den äh, Fördergeldern und der Rettung von Alberichs Stelle äh, nie wieder aufgegriffen wird. Das, Aber er wurde auserzählt? oder? Das, es wurde auserzählt von äh, ach nee, äh, Dr. Elmas Akbar, äh, gespielt von Nakme Alai. Mhm. Ich hoffe, das habe ich jetzt richtig ausgesprochen. Ähm, die äh, nette... Professorin, Doktorin, Kollegin von Birne, die relativ schnell ein Ende findet.
0: Die nette und die süße Maus. Ich frage mich gerade, wenn ich jetzt süße Maus sage, <lacht> dann bin ich dann gleich Sexist?
1: Bist du dann gleich Frank Henkel? Ich weiß es nicht. Ich hoffe nicht, dass du gleich Frank also, Henkel bist. Das ist
0: eine Grundsatzdebatte eigentlich einmachen. Den müssen wir jetzt nicht hier, ja, aber äh. sag mal, süße Maus
1: ist jetzt sexistisch. Ja, naja, ich weiß es nicht. Wie, wenn mich jetzt jemand. Äh, äh, nein, ist denn ein Kompliment ist hier Name. Ich würde dir ich, ich würd, ich, ich würd ja, würd ja fast sagen, äh. Geiler Hengst. Nein, ja, ja, das geht ja dann schon
0: auf, 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 auf sexuelle Qualitäten hinaus. mit dem Also, gut,
1: eine Maus hat per se für mich keine sexuellen Qualitäten. Genau. Okay, aber äh, Zum ich, ich glaube, die konnte. Wenn der, mich jetzt der, jemand der Kuschelbär
0: nennt. Ein süßer Kuschelbär, ja? Der ich ja mit meinen 300 Kilo auch sein
1: kann. Ja, durchaus, ja, könnte man so sagen. Ja. Wenn
0: mich jetzt jemand süßer Kuschelbär nennt, ja, dann fühle ich mich doch auch nicht irgendwie äh, angegriffen. Also grundsätzlich, es gab einen großen Kontext, den sollte man jetzt nicht außer Acht lassen. Ah, wir reden jetzt über Frank Henkel, was für ein Irrsinn. <lacht> äh, aber jedenfalls, ich wollte nur sagen, ich werde weiterhin Frauen auch gerne mal, wenn sie süß sind, als süße Maus bezeichnen. Das will ich mir nicht nehmen lassen. Die, die Frage ist, ob man... Von der man, PCU. Okay. Correctness äh, World.
1: Die Frage ist... Äh, Liebe Hörerinnen und Hörer. Würdest du das nur gegenüber Frauen aussprechen, die du schon kennst oder die du noch nicht kennst?
0: Ja, es ist schwierig, es kommt auf die Situation an.
1: Ah, kontextabhängig, okay, natürlich. Zurück zur netten, aber bald relativ toten ähm, Gehilfin von, oder Kollegin von Dr. Birne, die, äh, ja, Alberich, die schlechten Nachrichten, beziehungsweise die guten Nachrichten ja. der Stellenrettung überbringt, wo... Wie wäre der äh, Fall
0: ausgegangen, hätte Albert da nicht interveniert, denn sie war vielleicht der John McClane des Ganzen.
1: Ja, könnte sein, das könnte sein. Allerdings hat sie ihre Paraterolle oder beziehungsweise das Drehbuch hat ihre äh, Rolle als Retterin äh, natürlich völlig verhunzt. Äh, sie bekommt die Zeichen und Signale, die ihr Birne an der Tür bei der ah, Geiselnahme ja. aussendet, leider nicht. Aber das, ist mit doch eher, aber das
0: zeichnet... Ja. Das zeichnet doch auch äh, einen schönen Film aus, dass man unzufrieden ist mit, 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 der, mit der Handlung an diesem Türeingang. Ja. Wenn der Film scheiße wäre, dann würde uns scheiße interessieren, wie Alberich und Börne da an diesem Türrahmen sich unterhalten. Ja. Aber das hat uns mitgenommen und wir waren sauer auf Alberich, dass sie so blöde ist. Genau. Was da doch eigentlich dafür spricht, dass der Film gut gemacht ist. Weil man mitfühlt. Man ist
1: zu Emotionen äh, gezwungen quasi, genau.
0: genau. Und das fand ich ganz halt lustig. Das fand ich auch, ich glaube von den Filmemachern irgendwie auch gewitzt, dass eigentlich so die sympathische, hübsche junge Lady mit drei Schüssen weggeballert wird. Wobei im Hollywood-Film normalerweise immer der, der alte, nette Hausmeister um die Ecke... Weil der, der, der dem Lebensabend am nächsten steht, der wird immer weggeballert. Ja, und hier ist es halt
1: andersrum. Hier in Deutschland kennt man natürlich keine Gnade, ne? Nee. Ähm, das, äh, das, das Witzige ist, ich, äh, ich habe äh, die ganze Zeit beobachtet, wie unter der Leiche der frisch erschossenen keine Blutspuren auftauchten okay. und hatte die ganze Zeit fabuliert Deswegen dass sie einen ich Twist, ja, genau vermutet. ich hatte einen Twist vermutet dass sie ja mit dem äh, Herrn Götz unter einer Decke steckt ah, und ja. eventuell einfach so im Laufe der Show wieder aufsteht und sagt hallo darlings ich fahre im übrigen den Fluchtwagen oder mhm. irgend ja, ja, ja. ähm, aber ist stattdessen nicht war
0: Psycho bitch genau Corinna Adam am Start und äh, was wollte ich zu der noch sagen? Achso, fand ich ganz lustig. Unser Kommissar Thiel ist ja eigentlich so, eigentlich, ich würde ihn Ase asexuell nennen. Ja. Und da hat er dann vielleicht doch mal sich ein bisschen geöffnet, weil er sich auf den Kaffee trinken, auf dem Essen gehen mit ihr geeinigt hatte. Und man hatte kurz ein bisschen Hoffnung, oh, Thiel, müde Knochen. Ostenisch oder wie auch immer man sagen könnte. Ein alter Knochen, ja. <lacht>
1: <lacht> Aber apropos alte Knochen, der Running Gag in der Show ist natürlich, dass Frank Thiel die ganze Zeit ein furchtbares Problem mit dem Ischiasnerv ja. zu haben scheint und erst die Psychoneurologin Dr. Corinna Adam, die nebenbei auch noch eine Physiotherapeutenausbildung genossen hat, den Mann wieder einrenken kann. Mhm. Mhm.
0: Matthias Dell vom Neuen Deutschland, den habe ich natürlich auch mal nachgeschaut. Er meinte, dazu ist interessant, dass äh, wenn umso mehr Börne in Lebensgefahr schwebt, umso besser geht es dem Rücken von Thiel. Oh. Und dann geht es Börne wieder besser und Thiel halt wieder rückgesperrt.
1: Und vor allen Dingen, er ist auch äh, wieder bei der alten Wut.
0: Matthias Dell hat auch noch gesagt, dass äh, das ganze Projekt auch schon die äh, schlechte Polizeiarbeit war mit, den, mit dem MEK, dass die... Äh, Draußen vorfährt und der, der Amokläufer also alle komplette Einsicht hat, äh, wie so ein Tag der offene Tür beim Demonstrationskommando.
1: Das wurde mir erst klar an der Stelle, als jemand gesagt hat: Hey, es gibt doch einen Hinterausgang, beziehungsweise es Thiel stürmt irgendwann noch aus dem Hinterausgang raus und du denkst dir so: Okay, ein Sondereinsatzkommando und niemand kommt auf die Idee, das Haus komplett zu umstellen.
0: Ja, ja. ja und dann unser ähm, Götz ist dann schnurz und so. Irgendwie war das dann so... Stimmt, stimmt. Irgendwie wird das alles so wird apathisch. Die, wird die süße Maus, Nagme allein nimm's mir nicht übel, dass ich dich so schimpfe. Sorry. Wird die weggeblastet, weil sie ein Telefonnummer abnimmt. Und später ist es total irrelevant für, für den Geiselnehmer, wenn die da rein und raus spazieren und so. Und irgendwie war das nicht dieses Kammerspiel so. Da muss man vielleicht auch ein bisschen die Örtlichkeit ein bisschen besser einordnen, damit man das authentischer darstellen kann, dass das halt jetzt funktioniert, dass sie da einfach rausspazieren. Dass die MEK von draußen mitkriegt, dass Thiel in die Küche geht, aber der Geiselnehmer selber, vielleicht auch geplagt von seinen äh, Sorgen, da nicht drauf achtet, fand ich schon ein bisschen absurd.
1: Überhaupt wirkt äh, zwischendrin äh, alles in diesem Lokal wie jeder darf machen, was er will. Ja. Weil der Geiselnehmer total apathisch in der Ecke sitzt und irgendwie sich um nichts mehr kümmert. Ja. Es gibt ja dann auch die äh, spontane Int Intrigantin, wie wir sie hier so schön genannt haben, Frau Professor Zerreike, gespielt von Claudia Eisinger, die äh, nicht das erste Mal beim Tatort mit dabei ist. Und die hatte sich ja dann zwischen dem Dekan und einem hypochondrischen Professor dazu bereit erklärt, Birne umzubringen, nur ja. um den Geiselnehmer also quasi... so viel Klüngel,
0: was sich bilden kann auf so kleinem Raum, ja. Ja. Und, und
1: nur um äh, quasi das eigene Leben zu retten, das wirkte auch zwischendrin dann schon ein bisschen, naja, wollen wir mal nicht sagen konstruiert, aber naja, da gab es wohl ein bisschen ein paar Streitigkeiten beim Drehbuchschreiben mhm. oder so. Und mhm? sag mal... Was glaubst du? Na, wir haben äh, die tote Frau, wir haben den toten Geiselnehmer, der von seiner Psychologin umgelegt wurde, und wir haben, äh, sagen wir mal, gefühlt zeitweise für 30 Sekunden Professor Dr. Börner, der die nee, ganze Tour auch ja, nicht zu so überleben hat. Da muss ich gerne mal ja? äh,
0: Bodycount äh, klar machen. Bodycount sind wirklich nur die im Fall verstorbenen Menschen.
1: Die im Fall verstorbenen Menschen. Ja, Gott, also, die müssen zwei. nicht mal
0: getötet werden, die können auch Selbstmord begehen oder äh, durch einen Unfall sterben.
1: Okay. Das ist einfach eine Also, Börner, der in der
0: Imagination verstirbt, zählt also nicht mit.
1: Zählt also nicht mit. Gut, dann sind wir bei zwei.
0: Nee, drei. Wir haben, was haben wir denn? Götz ist ja auch
1: verstorben. Genau. Götz, seine Frau und? Genau.
0: Und, warte, 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 warte. Achso, unsere Anruferin.
1: Ach so, Achso, ja natürlich, natürlich, natürlich. Ähm und ganz anders handel ich das ab mit den Schüssen. Wie viele Schüsse sind gefallen? Ähm, ich würde sagen zwei bei Götz, einer bei der Frau und drei auf die Telefoniererin, Das sind wir bei sechs.
0: Ich habe hier sieben. Okay. Ich habe einen nicht passierten Schuss, da zähle ich anders, das ist voll lustig. Also... Bei den Toten zähle ich die im Fall. Also keiner Tagträumerei, Toten, die zählen da nicht. Bei den Schüssen zähle ich wie viel in dem Film gehört oder gesehen worden. Somit zählt der Suizid der als kranken
1: nicht. Aber dafür die drei Strom am Anfang. Genau.
0: Das sind wir bei sieben. Alles klar. Und äh, Tollwut haben wir noch ja nicht behandelt. Haben wir, Botox? haben wir Botox, Tollwut, alles müssen wir noch... Nein,
1: nein, wir haben noch nicht die Finte von Professor Götz behandelt, der allen Leuten, allen Geißeln erzählt, dass er in die Eau ein wenig von einer unbekannten Substanz reingearbeitet hat, die äh, dafür sorgt, dass einer von den Leuten demnächst ALS-Symptome bekommen mhm. wird, nur um zu wissen, wie es ist, an ALS zu sterben. Ähm, Und...
0: Angeblich soll es laut Tator so sein, dass er äh, Tollwut-ähnliche Symptome hat.
1: Und deswegen ist einer der ersten äh, Story-Spins, dass offenbar Tollwut im Raum ist und sich deswegen das MEK nicht in den Raum reintraut. Und weil der Seuchenschutz gerufen Genau, der und der Seuchenschutz gerufen Und, und Dr. Kötz alles mitkriegt. <lacht> ganz genau, ganz genau.
0: Und dann stellt sich heraus, es war Botox, also Lebensmittelvergiftung. Die bild hat hardcore-mäßig recherchiert.
1: Uh. Das ist halt eine
0: Lebensmittelvergiftung durch verdorbene Wurst und Fleisch.
1: Oh, das scheint ein Blick in den Wikipedia-Artikel gewesen zu sein ja. bei der Bildzeitung. <lacht> <lacht> oh, meine Güte. Ähm.
0: Ja, und ich labe davon, hier in meinem Podcast. Also, ich danke beiden. Ich danke Wikipedia und der Bildzeitung für hardcore-mäßige Recherche.
1: <lacht> Wir müssen aber dazu sagen, mit einer Lebensmittelvergiftung ist es nicht so einfach getan. Botox ist tatsächlich intraoral verabreicht tödlich und. Zwar durch einen Ausfall, oh, warte der...
0: intraoral ist mir zu krass. Intraoral Was ist heißt in den Mund. Ach so.
1: Also, äh, so wie es quasi im Film also gemacht wird. Und äh, das Ende kommt in Form eines Aussetzen der Lungenfunktion. Ah. Also es war schon alles relativ nervös. Wenn nah dran.
0: unter die Haut spritzt, dann ist Entspannung. Genau, dann lehnt es nämlich betäubt, die Nerven. Genau, es lehnt die Nerven. wenn du dann betäubt es dein ganze in, in Richtig, und dann ah. ist schnell
1: Asche. Naja, ah, okay. ja. also es ist schon, also Herr Birner hat das auch relativ, wahrscheinlich relativ gut gespielt.
0: Fand ich lustig, ja, er hat dann immer seine alten Punchlines, die herablassend sind <lacht> in seinem Gelalle, also hatte Unterhaltungswert für mich. Was ich interessant finde, ich fand den Tatort besser und war kritikfreier vor unserem Podcast, als jetzt. Jetzt haben wir so viele Kritikpunkte ausmachen können.
1: Das, das klingt jetzt das stimmt. Das schlechtere, schlechtere Aber das, das, das liegt ja daran, dass wir, wir wollen ja nie über den Tatort an sich vorher reden wollen. Ne? Ja. Ja. Apropos Meinungen, mhm. haben wir haben ja noch ein paar Meinungen. Ja. Oh, wir haben noch Meinungen. Ja,
0: wir haben noch eine, die Crime Line ist ja auch noch aktiviert. Oh, die Crime
1: Line. Ich dann. mach mal an.
2: Die Crime Line. Mach deine Aussage.
3: Ja, hallo. Ich wollte nur mal Bescheid sagen, dass ich jetzt gerade die Kunst des Krieges, den Tatort, gucken wollte. Und es geht nicht. Und zwar, ja, weil das scheinbar kein deutscher Tatort ist, ist das jetzt nicht mehr guckbar. Obwohl ja hier noch keine 30 Tage vorbei sind. Da bin ich jetzt nicht begeistert von. Ich fühl mich da etwas diskriminiert. Ansonsten, der Tatort gestern wie der normal, der da mit den Professor und so, den fand ich jetzt nicht ganz so toll. Der Professor hat ganz gut geschauspielert, äh, wie da so ein bisschen ja, anbehindert, da vor sich hin vegetierend den sterbenden Professor äh, gemimt hat. Das fand ich durchaus äh, ansehnlich und auch äh, amüsant. Aber seine Partnerin, die war nicht ganz so toll. Kann man besser machen. Auf jeden Fall hätte ich jetzt dann bedenken zu einer Psychobetreuung oder wie das heißt zu gehen. Fand ich einen ganz coolen Twist. Ja und wenn jetzt noch nicht alle eingeschlafen sein sollten, dann ähm, würde ich sagen,
2: ähm, mach jetzt mal Schluss. Bis zum nächsten Mal. Ich habe mich auf den Tatort ein bisschen gefreut, weil ich gehofft habe ist nicht mal ganz so altersheimmäßig wie die letzten paar Tatorte. War aber trotzdem ein bisschen vorbelastet, weil wenn es lustig werden muss, dann ist es meistens nicht so lustig. Aber dann war es auch ja nicht so lustig. Und das hat dem Ganzen noch einen gewissen Dreifel für Es waren so drei Momente, wo ich mal richtig so auch aufgehorcht habe. Der erste war, als Eierlikör erwähnt wurde in dem Restaurant. Es war so krass, ich habe so einen Appetit bekommen auf Eierlikör. Ich habe mir am nächsten Morgen gleich eine Dose Eierlikör im Tetra 6er Träger geholt mit einem gratis Schokobecher und habe ihn noch komplett vormittagessen weggezuppelt. Am Ende ist jetzt nur noch der Schokobecher übrig. Ich weiß ja nicht, was ich damit machen soll. Denn war ich ein bisschen aha, äh, als Börne mal so richtig schockiert gewesen ist, ob des Todes dieser einen Frau, die da im Restaurant erschossen wurde, fand ich auch ziemlich krass, weil Jan-Josef Liefers diesem Tatort mal auch ein bisschen mehr zeigen durfte, als er sonst immer in seiner Rolle als Professor Börne zeigt. Also er hat ja da den Toten gespielt, er hat ja da den Gelähmten gespielt und er war eben auch mal so wirklich ernst. Also er war mal einmal nicht über alle Dinge erhaben und das fand ich irgendwie ganz ermunternd. Und der dritte krasse Moment, fand ich, war am Ende... Als nicht klar war, ob Professor Byrne jetzt wirklich tot ist oder nicht. Ich dachte ja, wow, also jetzt nochmal aufwachen. Das ist zwar zu knapp 90 Minuten doch relativ leicht dahingeplätschert, aber jetzt soll Professor Byrne tot sein. Was ist das denn für ein krass behütetes Geheimnis gewesen? Aber natürlich äh, ist Professor Birne unsterblich. Das ist ein bisschen komischer Twist gewesen, nachdem er da eigentlich schon irgendwie mit den Engeln gesprochen hat, dass er dann auf einmal doch wieder zum Leben erweckt ist und auch wieder in seine alte Rolle zurückfindet. Aber das muss dann wahrscheinlich auch so sein, damit das Serielle weitergehen kann und die Figur Birne und Thiel weiter so erhalten bleiben. Ja, und das ist meine mein Meinung. Tschüss. Ja, hallo. Ich wollte euch sagen, ich finde euren Podcast ganz super. Ich höre ihn auch jedes Mal. Hatte mir schon vorgenommen, einen Tatort nach eurem Podcast anzuschauen, um da ganz neue Eindrücke zu bekommen. Okay, der Münsteraner Tatort hat mir richtig gut gefallen. Besonders die Personen, die sich so geändert haben, zum Beispiel der Björne, dass der immer so großkotzig war, aber dennoch so dieses Projekt nur angenommen hat, um seine Mitarbeiterin ihren Job zu retten. Oder halt die Psychotherapeutin, die am Anfang halt so... Hilfreich war und dann am Ende doch noch die Böse war. Die Stelle, die ich mir zweimal anschauen musste, war ähm, die Doktorandin, die die Sektflasche an die Assistentin überreicht, dass die halt auch dieselbe Doktorandin war, die nachher als jüngste Doktorandin auf der Feier dabei war. Okay, mach weiter so. Tschüss.
1: Danke. Oha.
0: Die mörderische Meinung der Hörer. Genau. Also immer wieder gern. Und ich fand auch schön, ja eine Veränderung hat doch stattgefunden irgendwo in den Charakteren. Also Total. Birne hat ja auch der, der Hosch, übrigens unser Mitpodcaster, hat da irgendwie rufig gesprochen, was war los, hat Luben eine Eierlikörvergiftung, liegt zu Hause im Bette. Ähm, er hat ja auch formuliert, dass es halt schön war, den Burner mal anders zu sehen, mit ein bisschen Mitgefühl. Wurde natürlich am Ende alles wieder in, ins Lustige umgemünzt, um dann den
1: Abspann abzuliefern. Aber äh, so lange war es eigentlich wie so eine Art komplette Traumfolge, weißt du, kennst du das, wenn ja. so Filme inszeniert werden, als, also Träume komplett als ja. Film inszeniert werden, so war es ja so ein bisschen, alle waren, also Birne todesängstlich. Bei Thiel hat man noch nicht mal irgendwie gemerkt, dass es irgendwie, dass er die Gefahr wittert oder irgendwie gängstigt ist darum, dass sein guter ja. Partner Birne quasi... Die
0: laxe Arbeitsweise genau, genau. hat weiter stattgefunden. Genau,
1: genau. Und, aber auf der anderen Seite hat er natürlich auch allen ordentlich in den Arsch getreten. Er war derjenige, der als erstes den Haftbefehl gegen den ja. Götz gefordert hat und nicht bekommen hat. Die ganze Scheiße hätte eigentlich verhindert werden können, hätte man auf Thiel gehört. Das ist mal ja. wieder... Und, und, und
0: interessant war auch, äh, weil der Heusch meinte, dass äh, wäre natürlich krass gewesen, wenn Burner wirklich jetzt, äh, die letzte Folge gehabt hätte und verstorben wäre. Dann wäre wirklich ein krasses Geheimnis. Geht leider nichts in unserem medialen Sonntagstatort-Gesellschaft, dass sowas äh, unterm Teppich bleibt. Das muss man dann so wie Tischweiger Schweiger machen, dass man keine Pressevorführung macht oder, oder dergleichen. Mhm. Und dann wird es erst recht spannend, wenn die, die Presse vorher nicht sehen kann, den Tatort. Die würde ja dieses Geheimnis vielleicht ausplaudern. Und dann, der, unser erster Anrufer, hat eine neue Wortformulierung genau. verwandt, die kannte um, ich noch nicht. Um,
1: um Birner zu beschreiben in seinem apathischen Zustand auf Botox. Anbehindert.
0: <lacht> okay, also wir hatten ein paar Anrufer und es gab auch im Tatort ein paar Zuschauer, und zwar
1: nicht wenige, Genau, wir sind, also der Tatort hätte beinahe seinen eigenen Zuschauerrekord gebrochen. Es haben immerhin 13,3 Millionen Menschen am Sonntag zugeschaut. Das ist ein Quotenanteil von fast 40 Prozent, wenn man sich mal vorstellt, wie viele Leute in Deutschland Fernsehen gucken können und wie viel dann 40 Prozent davon sind. Also geht schon mal ab. Oh ja, das ist schon ein bisschen wie so Ergebnisse, die sich eigentlich die CDU und die SPD noch wünschen, ne? Jo, genau. Äh, Danke noch? an die Anrufer, ja. Immer wieder gerne. Wir genau. freuen uns wirklich. Rufen Sie, Sie auch mal mal. von euch. Ja. Ähm, was mir noch aufgefallen ist bei meiner Recherche, äh, die Regie in diesem Tatort führte kein geringerer als Lars Jessen, dem wir so Wundersachen wie Fraktus zu verdanken haben. Ach so. okay. Ja, ja. Gut, genau. dass du nochmal sagst. ja. Also Lars Jessen ist eigentlich so ein, sagen wir mal, Spezialist für... Äh, Niedersächsische Dorf-Idyll-Geschichten, mhm. die halt so ein bisschen eigenartig mhm. verlaufen so. sieht
0: sich der Fraktus? Nee.
1: Nee, nicht nur auf Fraktus, aber er hat auch Dorfpunks gemacht, was ja auch von Rocco Schamoni unter anderem mhm. ist. Mhm. Und äh, mit Christian Ulm hat er, glaube ich, auch noch irgendwas gemacht, Hochzeitspolka okay. oder irgendwie so. Okay. Und, Danke, äh, dass ich dich hier haben darf. Gerne doch. Und äh, damit ist er eigentlich nicht so der typische Tatort-Regisseur, sondern eigentlich jemand, der auch äh, witzige oder zumindest äh, diese nerdigen Witzfilme macht. Ne? Ja,
0: ne, das ist doch wunderbar, immer wieder ein bisschen Frischfleisch in, in, hinter die Kulissen zu lassen. Ja. Äh, wir hatten ja äh, zum Beispiel, nächste Woche kommt ja Tatort Dresden und oh. ich frage mich, Schön. ob wieder Schön. der Drehbuchautor vom ersten Tatort Dresden, das war ja der Autor vom, vom Stromberg,
1: Ah, stimmt, das war der Tatort mit, der, Schlager, mit den Schlagerboys, ne? ja. die äh, zufälligerweise jemanden umgebracht haben. Ja, genau. ja, ja. Und um, die kommen nächste Woche wieder. Ich hoffe, genau. du bist auch dabei. Ich bin sicherlich mit dabei. Ich bringe ja das Lokal mit okay. in die Sendung. <lacht> wunderbar.
0: Jo, also so. würde ich mal sagen, Dankeschön ich, fürs Zuhören. Wer es hierhin durchgeschafft hat, dem können wir nur beglückwünschen. Genau. Und auch an Münster mal Glückwunsch für die 30. Folge, auch wenn der eine oder andere, auch wir hin und wieder abgenervt sind von dem Klamauk, der dem alten
1: Witz. Und
0: äh, es könnte, also es, es war ein bisschen, ging ein bisschen in die Richtung meine Wunscherfüllung, dass wenn Münster mal ernst ist. Ja. Weil ich habe ja mal gesagt, er macht doch nicht immer diese
1: Witzfälle, wo einfach nur eine Gagline nach der anderen kommt. Was zu wünschen wäre, ist dass vielleicht auch in Zukunft öfters, als alle 30 Folgen so etwas Ernstes in Münster passiert? Das könnte wahrscheinlich den Zuschauern ganz gut gefallen. Die Süddeutsche hat natürlich den Tatort absolut durchfallen lassen, mhm. frei nach dem Motto, also wenn ihr keine Klamauks äh, bringt, dann seid ihr leider total doof. Mhm. Der Spiegel ist da sehr viel äh, nachsehender und sagt, wir sind auch positiv überrascht von diesem münsteraler Tatort. Okay. Rock on.
0: Presseschau zum
1: Schluss. Martin. Und dann
0: sagen wir
3: Tschüss. Tschüss.